0: Mua Mayo, más de 170 páginas de amor, pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración.
1: Una revista de Marta de Baile. Radio arroba martadebaile.com Radio arroba martadebaile.com Escribe solo por W Radio
0: doce seis de la tarde en W Radio. Oigan, estoy muy emocionada porque sé que voy a conocer a muchos de mis cuentavientes. Y sé que a veces por cuestiones de tiempo, logística de los eventos, no es posible que pasemos más tiempo juntos. Pero ahorita tenemos una promoción junto con Progress Gold. Y les estamos preparando algo muy especial, aprovechando que ya casi es 10 de mayo. Y voy a hacer una comida súper exclusiva para 10 de ustedes. Ahora sí que para que nos sentemos a comer y a, y a platicar y a chorchear. Y estén pendientes porque hoy a las 4 de la tarde, la gente de Progress Gold va a publicar la convocatoria en su, pan, en su fanpage de Facebook, que es Progress Gold México. Hoy a las 4 van a publicar la convocatoria. Denle like a la fanpage. Y en el momento en que publiquen la invitación a comer conmigo... Eh, Va a decir ahí, yo quiero comer con Marta de Baile. Adjuntan una foto en que salga su bebé con su lata de Progress code, Deben de incluir arroba Progress Gold MX y arroba Marta de Baile. Y las 10 primeras ganan y vamos a comer el próximo 7 de mayo a las 4 de la tarde. Entonces, estén bien atentos eh, porque hoy a las 4 en el fanpage de Facebook... La gente de Progress Gold, que es Progress Gold México Van a lanzar esta convocatoria Para ver con quién de ustedes 10 voy a comer este próximo 7 de mayo ¿Ok? Entonces, atentos cuentavientes 12, 13 de la tarde en W Radio Mario Guerra es en The House, el rockstar del amor ha llegado al estudio ¿Y saben qué? A todos los hombres Que alguna vez le han dicho a su mujer ¿Sabes qué? ...estás idéntica a tu mamá. Paren, paren en buena onda.
2: O cuando como mujer te levantas un día en la mañana cual, como cualquiera... ...alguien te hace enojar o vas en el tráfico o regañas a tus hijos... ...y dices exactamente las palabras que te decía tu mamá cuando eras niña... ...y que juraste que jamás ibas a repetir. O
0: cuando de repente dices... ¿Sí? Estoy actuando idéntica a mi mamá Exacto Exactamente aparte En lo que según yo Alucino de mi mamá Exacto, en lo que más me choca Puedo hacer una confesión A ver Mi mamá Es una mujer muy repetitiva Perdón mamá, pero es la verdad Si lo sabes tú y lo sé yo Pues que lo sepa el mundo Que lo
2: sepa el mundo, claro
0: Mi mamá te repite las cosas 26 veces Ajá. O sea, por ejemplo. Yo creo que entonces te tienes que ir a arreglar ese traje al sastre.
2: Uh -huh. Sí, mamá, ¿ok? ¿lo voy a arreglar.
0: Sí, ¿sabes por qué? Porque eso te lo va a hacer bien el sastre. Si si tratas de hacerlo tú no te va a quedar bien. No, no. Porque lo voy a el sastre. Porque el hombro lo tienes Ajá. un poco caído y eso no se te va a ver bien. Ya. Entonces ve al sastre.
2: Sí, 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 pensé en llevarlo. Fíjate, ve voy. al
0: sastre y dile que no te toque el largo de la manga, nada más que te Ajá. toque el hombro. Y a lo mejor un poquito, una pinza atrás.
2: Sí, mamá, ya ya el sastre que me mida, ya le, él le sabe ahí para que le Pero mueva. Pero
0: sabes que háblale ya, porque la última vez que yo hablé con él me dijo que tenía muchísimo trabajo, entonces no te va a tener listo el traje.
2: Sí, sí, no, ya yo ahorita lo voy a llevar, de hecho, fíjate, estaba pensando que pasaba y lo, y lo dejo ahí, ya me toma las medidas. Pero
0: sí me entendiste que no te vaya a tocar el largo de manga, nada no, más que no, se toque no, el hombro mamá, y la espalda.
2: No, no, mamá, yo le digo, yo le digo, mamá, yo, no te preocupes, yo okay. le digo. Pero márcale ya, ¿eh? Sí, no, no, porque ahorita. Porque si no,
0: ese hombre no te tiene el traje
2: listo. Tú, tú no tengas cuidado, ¿por qué no te Así, vas a ver la diez tele mamá.
0: minutos. Hasta que digo, mamá, ¡ya! Exacto. Lo peor de todo, cuenta cuentavientes, es que soy básicamente idéntica
2: Ándale, pues
0: Siento esta necesidad de repetir las cosas una y otra vez Porque creo que mi mamá siente lo que yo siento ¿Que la gente no entiende? Que no me van a entender Claro. O sea, que neta, le tengo que explicar muy bien <risa> y muchas veces Para que no quede no lugar a dudas A ver, Rebeca, ¿en qué eres explique... idéntica a tu mamá?
1: Ay, hijo, mano
0: Creo, creo que... que... dije que yo soy súper repetitiva, repetitiva, igual que mi mamá
2: no, en cualquier parte puedes en el aspecto en comportamiento en gestos en frases
0: a su mamá mucho en tarientes? gestos mucho en hmm.
1: ah. sabes cuando ya te ya el hmm, así de que nada más ves que sigue tirada el cuarto las toallas uh -huh. no sé qué es, hmm, sí, como
2: dice ahorita lo hago mamá
1: hmm, y mucho también en que quede claro sí. o sea ya ya sigue la conversación Fin de la conversación y sigo dándole, y sigo dándole. Sí, <risa> ya sé, ya entendí, mamá. Me, me repito yo misma, sí. Hago lo mismo, claro. Y es... La repetición. La, cabeza, la repetición es muy constante.
0: Es muy de mamá.
2: Fíjate, bueno, causa influencia en todos, pero especialmente en la mujer, ¿no? Eh, aquí vamos a concentrarnos. Estamos haciendo esta serie de dos programas que tienen que ver con el Día de las Madres. Hoy vamos a hacer este de Me estoy pareciendo a mi mamá. El próximo martes haremos de si mi pareja tiene mamitis, ¿no? Uh -huh. Todo con las mamás. Pero en este caso, ¿a qué nos referimos con parecerte a tu mamá? Efectivamente, pueden ser cuestiones desde el aspecto, de cuestiones que con el tiempo parece que nos tendemos a parecer más en rasgos físicos. Y eso tiene una explicación. Cuando somos niños, vemos a nuestras mamás, o niñas en este caso, ve, ve, vemos a las mamás eh, de una manera como las señoras de qué te gusta, veintitantos, treinta y tantos años, a veces cuarenta y tantos años. Y uno eh, aprende a crecer con ellas y uno de niño o de joven se ve al espejo y no reconoce mucho. Pero cuando llegamos a la edad que tenía nuestra mamá cuando nosotros éramos niños y nos miramos un día al espejo... Descubrimos, muchas, muchas mujeres que se parecen sobre todo físicamente a su mamá, descubren en su rostro, en su mirada, a veces en su propia cara, los rostros de su madre, los rasgos de su madre, y a veces la mirada de su mamá, uh -huh. vigilándose en el propio espejo. Y esto Ajá. es porque de niños nos acostumbramos mucho a ver ese rostro de esas edades Y cuando alcanzamos, insisto, esta edad Es cuando empezamos a reconocer en nosotros aquella madre que tuvimos alguna claro, vez Claro,
0: mira, Yasmin dice Esa mendiga manía de tener todo en su lugar y limpio Y cuidadito donde me muevas algo dos centímetros Porque me pongo como loca
2: Madres obsesivas
0: Dice Cal, no, bueno, mana, eres la más repetitiva, te amo Pero tus historias ya no las sabemos todos no seas grosera. No seas grosera. Sí soy muy repetitiva. Lo acepto. Sí. Dice aquí, este por ejemplo, así es mi papá con las direcciones. Me explica cómo llegar prácticamente hasta que llegué ya al lugar. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pero el chiste es que me digan cosas en las que ustedes se están dando cuenta. Que te cachas. Que dicen, cachas. Uh -huh. Dice, este... Claudia dice, voy a guardar algo en el refri, de paso veo trastes sucios y los lavo, hago mil cosas más. Y por supuesto, al último, al refri, que era lo primero que según yo iba a hacer. Uh -huh. Yo me hago la fuerte, igualita que mi mamá.
1: Mira.
2: Este, mira, mira, me choca que mi mamá me diga qué hacer y yo le hago lo mismo a mi esposo. Ve. ¿No? Entonces ahí tenemos una repetición de patrones Justamente de esto que no te gusta Parecerte a tu mamá también puede ser comportamiento Modos de resolver conflictos Ciertas palabras, actitudes hacia los hijos La pareja, formas de ya vimos, Formas de ordenar ciertas cosas por ahí Medio obsesivas, eso también Y también obviamente como decía Rebeca, gestos no Miradas, sonrisitas, gestos de desagrado Muecas, ojos para atrás uh -huh. Boca chueca, este, estos pequeños uh -huh, uh -huh.
1: O, o frases o, o frases típicas La de háblame cuando llegues y ponte un nosotros. Sí. Que las repitas, se repiten, dice, se Exacto.
0: Soy idéntica a mi mamá cuando le digo a mis hijas que hagan algo que ya están haciendo. Además. Idéntica a mi mamá. <risa> idéntica a mi mamá.
2: Mira, este, hace, un, hace unos momentos, por pues, hacer del el destino, estaba platicando yo justamente con Angélica María, Angélica Vale, ¿no? Entonces, eh, hablábamos esto, ¿no? De las sí. mamás y la influencia que han tenido. Ellas tienen una muy buena relación. Pero decíamos, bueno, no es tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. Uh -huh. Es decir, sí parecerte a tu mamá, que es parte de la tarea, pero no demasiado para que pierdas identidad. Claro. No, Pero no alejarte tanto que te empiecen a agarrar culpas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esta dualidad. Uh -huh. Ahora hay gente que dice, bueno, si me parezco a mi mamá es cosa de la genética, ¿no? O sea, pues está fácil. Sí, pero no. En gran parte sí. Mira, de niños... Eh, es muy importante la socialización. De niño nacemos con un temperamento. Uh -huh. Y después de ese temperamento, al nacer que tenemos, vamos desarrollando el carácter que es con la convivencia con nuestros padres. La relación madre-hija es una relación muy intensa, es una relación muy fuerte. Y entonces, a partir del temperamento y, personalidad, y y carácter, se nos forma la personalidad. Entonces, si nuestro carácter estuvo formado mucho por la influencia de nuestra madre, por nuestra claro. personalidad, va a venir muy influida claro. por, por nuestra madre. O sea, es lógico. Sí. No solamente la genética, porque, mira, niñas adoptivas, hijas adoptivas... Se, se parecen mucho a sus madres adoptivas también claro. Si fuera solamente la genética no se parecerían ¿no? Sobre todo en cuestiones de comportamiento y de carácter uh -huh. Aquí si no quiero decir de rasgos físicos Entonces, ¿por qué influye la genética? Ver, estamos, estamos programados para aprender de lo que vemos Obviamente un niño, una niña en este caso Convive con su mamá gran parte del tiempo Entonces esta interacción hace que de niños Queramos parecernos a nuestra mamá O a nuestro papá para el caso Pero aquí me voy a centrar en la mamá Queremos parecernos a nuestra mamá o a hermanas mayores y los imitamos, nos ponemos ropa, jugamos a la mamá, jugamos a la casita, jugamos a ser grandes en un momento dado. Pero al crecer, vamos cambiando en la adolescencia. Lo último que queremos es parecernos a nuestra mamá ni a nadie, ¿no? No agarramos identidad, andamos fatales... Y como vamos incrementando la socialización, es tenemos maestros, amigos, compañeros, novios, y eso también va matizando un poquito nuestra personalidad, ¿no? modelos que observamos. Entonces, nuestro yo se modifica con la socialización, nuestro cerebro aprende nuevos patrones. ¿no? Entonces, ¿por qué de repente, si yo ya había logrado, primero de niña, que con mi mamá, de adolescente, ya no parecerme a ella, y de adulta como que logré formar mi identidad, ¿por qué parece que de pronto hay un retroceso donde me descubro pareciendo a mi mamá? O sea, ¿qué me pasó? ¿Con qué pasó? ¿Mi, ¿Mi personalidad se diluyó? No, fíjate, aquí me voy a apoyar en dos investigadores. Primero, el doctor Daniel Siegel, uh -huh. él es psiquiatra y eh, profesor de la UCLA de la Universidad de California de Los Ángeles, y dice que el cerebro va formando patrones de conducta, que lo que pasa es como cuando tú caminas entre la maleza, uh -huh. ¿no?, por un lugar. Si caminas muchas veces, vas formando un caminito. Claro. Entonces ya tienes tu caminito en la maleza. Que si te asustas, si te enojas, si quieres regresar a tu casa, te vas a regresar por el caminito que conoces, entonces nosotros de niños vamos formando y observando a nuestra madre y vamos formando patrones de conducta y, 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 de, y de convivencia que cuando nos asustamos, cuando nos alteramos, cuando vienen eventos significativos como casarnos o tener hijos, es cuando recurri y no sabemos qué hacer porque nunca hemos tenido hijos y la única experiencia que tenemos es de cuando nos fuimos... A lo que recurres a lo que conoces.
0: Exacto,
2: no, no es un retroceso, exacto. ¿no?
0: Es Se lo te que, va saliendo sí, a como lo vas necesitando.
2: Sí, claro. Es lo que llama Daniel Sigel, es aprender. Primero aprende los patrones en la infancia, luego los estableces al, re, al, al pasarlos una y otra vez, tu mamá te los establece, y después cuando los necesitas... Cuando ahí te conviertes en madre sale. es cuando lo reconoces y dices, por aquí me voy, porque aparte es el único camino que conozco y no me voy a arriesgar, entre la maleza en la noche, a irme porque puede caerme ahí una culebra o alguna cosa maligna. Uh
0: -huh. Estoy en shock. ¿Por qué? Claro, porque yo 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 pienso, dientes y piense nada más en, en la etapa de vida en la que ustedes están, uh -huh. que en la etapa de vida en la que yo estoy... Se me sale mi mamá a Con cada tus rato. hijas. Y con tu marido. Con mis hijas, con mi esposo. Con los de casa, tu trabajo. Con el ¡Cañón! Sí. sí, está cañón. Ahora sí que... ¡Qué, ¿qué, lo que Qué mandan, miedo!
2: Lo que nos mandan acá por Twitter. ¿Qué mira? dicen? Mira acá está. Chécate este.
0: Chécate este. Sometimes when I open my mouth, my mother comes out. <risa> ¡Claro!
2: ¡Claro! Okay. Bueno, esa es la razón, ¿no? no no vamos en retroceso Nuestro cerebro aprende, nuestro cerebro reconoce uh -huh. Y nuestro cerebro repite
0: Por eso muchas de ustedes están escribiendo Que son idénticas a como, son, a como eran sus mamás O como son sus mamás Ahorita que ustedes tienen hijos, claro, es un poco lo que explica Mario. Es cuando, cuando necesitas, es cuando sale. recurres al patrón que conoces.
2: Sí, porque aparte no te puedes poner a experimentar. Entonces el cerebro automáticamente dice esto no esto es nuevo, pero tengo algo en mi banco de información. Vete para acá y te saca el mapa, ¿no? Sí. El mapa que vas circulando, sea bueno o malo, pero acuérdate que es el mapa que conoce. Es el cerebro. Ahorita regresando del corte, nos vamos a hablar de la, cómo influye la mente porque eso fue la parte neurológica. Ahora vamos a ver la parte de la mente cómo influye.
0: Y neta esto de parecerse a la mamá. ¿Puede afectar la relación de pareja? De eso vamos a hablar regresando Bien. con Mario Guerra. No se vayan. Ya volvemos.
1: Music. Abre Twitter. Non -stop. Arroba. Music. Marta de Baile. Non -stop. Facebook. Non -stop. De Baile. Music. Oficial. Non -stop. Non -stop. Opina. Non -stop. A las 10 de la mañana. Marta de Baile. NWU. Abre las redes. No, no.
0: Escribe. ¿Quieres hablar? Abre la
1: boca.
0: 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana en Marta de Baile
1: en W. Abre las líneas. Llama.
0: ¿Tu mamá? De eso estamos hablando hoy con Mario Guerra. ¿Por qué cada vez nos parecemos más a nuestras mamás? Y ya lo explicó el estudio.
2: Sí, sí, lo que, lo que dice el doctor Daniel Siegel, desde el punto de vista neurológico, formamos patrones de conducta que aprendemos de la infancia, y en el caso de, de parecerse a las madres, esos patrones de comportamiento materno se quedan guardados hasta que entramos en una relación de pareja o hasta que tenemos hijos propios o las mujeres tienen hijos propios, y entonces, como es, es algo nuevo, es algo diferente, que no están preparados para eso, pues recurre, el, el cerebro aprende, establece, reconoce y recurre a los patrones. Eh, de importantes. Eso también ocurre a la muerte de la madre, ¿eh? también cuando la madre muere, la mujer como que adquiere ciertos rasgos de personalidad muy parecidos a los de su mamá. Uh -huh.
0: Bueno, ya Evelyn, entendiste por qué estás regañando a tus hijos como tu mamá te regañaba a ti, cosa que prometiste nunca volver a hacer. Claro. Ahí está la explicación.
2: Sí, porque uh -huh. al final de cuentas el cerebro. Es la te... forma
0: de regañar que tú conoces.
2: Déjala para allá. Uh -huh. Así es la forma de regañar que tú conoces. Ahora tenemos otra explicación, además del cerebro, la mente influye. La doctora Nancy Chodorow, ella es socióloga y psicoanalista americana, es un libro que se llamaba The Reproduction of Mothering
0: o sea la reproducción de,
2: ¿De la maternidad? De, tu maternidad de la maternidad está considerada por la revista Contemporary Sociology como uno de los diez libros más influyentes de los últimos 25 años obviamente en el término de comportamiento y sociología y dice la doctora Chodrow que las mujeres tienen una doble tarea muy complicada con relación a su desarrollo la primera es separarte de tu madre pero la otra es identificarte con tu madre al mismo tiempo es decir, no puedes separarte tanto de tu madre que eso te genere cierta culpa o sentimiento de deslealtad porque al final es tu madre, y no puedes parecerte tanto a ella que acabes nulificándote y convirtiéndote en un minimi de ella, en un cloncito de ella, por más que pues de pronto si sí puedas eh, repetir patrones. De lo que se trata, dice la doctora Chodorov, es mirar con más objetividad los rasgos, los rasgos idealizados, o sea, es decir, tu mamá no es una santa, sí. y también mirar con un poquito más de flexibilidad aquellos rasgos que detestas. Es decir, tu mamá no es Satanás
1: claro, Entonces claro. Es, es, es generar
2: ese equilibrio claro. ni idealizarla Fíjate, dice aquí que las madres ven a sus hijas como el reflejo de sí mismas sí. Obviamente como lo hacen los padres a veces con los niños Pero esto crea una especie de linaje Donde las hijas se sienten obligadas a veces En una especie de lealtad A repetir patrones de conexión o identificación con su madre y esto es muy común porque es más fuerte en las mujeres que en los hombres porque dice la doctora Chodorow que las mujeres tienen gran capacidad de conectarse unas con otras sí. y en cambio los hombres no ella dice que es una cuestión social donde los hombres, si nos conectamos demasiado emocionalmente con otros hombres, podríamos parecer menos masculinos. Y las mujeres no tienen esa preocupación. Ellas se pueden vincular muy bien con su mamá y con otras mujeres y están muy acostumbradas a formar estas comunidades femeninas donde hay, eh, comparten sentimientos y emociones, pero eso también hace que, que se parezcan mucho a, a sus madres. Fíjate, el impacto de pronto que una mujer diga, yo no me quiero parecer a mamá, como, como leías tú ahorita Marta en el tweet Alguien puede decir, yo no me quiero parecer a mamá y voy a jurar que voy a hacer todo lo contrario. De pronto te enteras o descubres que tus hijas son igualitas a tu mamá. Y tú dices, pero ¿por qué? Si no han convivido tanto con ella. ¿Por qué mis hijas? ¿Por qué, por qué yo sí si traté de hacerlo? Bueno, porque te empeñaste tanto en ser exactamente lo contrario de tu mamá, que tus hijas se empeñaron mucho en ser lo contrario de ti y acabaron siendo como tu mamá. Sí, claro. ¿No? Tú decías, mi mamá es bien regañona, yo voy a ser bien flexible. Y después tus hijas dicen, mamá es bien barco, yo voy a ser más firme. Claro, y entonces se parecen claro, a la abuelita. Más a la mamá. ¿no? ¿Cómo, te más condiciona, a la exacto, ¿Cómo te condiciona el rechazo al comportamiento de la madre?
0: Os oh, oh, voy a decir una cosa. Para todos los que tienen una relación muy cercana con eh, sus mamás y sus hijos, por ejemplo, que tienen... Mamás que les cuidan a sus hijos Que sus hijos están muy en contacto con sus abuelas Sobre uh -huh. todo con la mamá uh -huh. Es muy probable que empieces a ver Actitudes de tu mamá en tus hijos Sí, claro Y que digas ¿Qué es esto? No, pero espérate, qué peor Mi sobrina tiene
1: cuatro años Nunca conoció a su abuela Y es idéntica en los gestos Y en la manera de pedir las cosas Y decir algunas otras A su abuela o sea, igualita ¿se cuenta que estás viendo a mi abuelita, nada más que de cuatro años. Natalia. Y nunca la conoció. Jamás.
2: Claro, porque uno va o, o trasladándolo sin querer. Uno, uno piensa. A ver, o una igual, es la, claro. la contra que lleva. Y otra es que uno piensa que no. Uh -huh. Uno piensa que es muy diferente a su mamá. Y al final resulta que ni tanto Y te acabas enterando a través de tus hijos Que ellos te copiaron patrones a ti Pero que tú traías a tu mamá y que creías que no los traías
1: Exacto ¿no? Pues, Porque claro, no los claro, identificas claro.
2: plenamente Porque mucho de esto es inconsciente uh -huh. Ahora la pregunta que hacía Marta Marta, ¿puede pro perjudicar esto en la relación de pareja? El parecerse mucho a su mamá Sí, sí la puede perjudicar Puede sí. perjudicar un chorro de cosas en tu vida Si, okay. si, es, un, si es un parecerte de manera negativa ¿no? Como sí. clonado Primero, eh, si estás en la lucha De no querer parecerte a tu mamá pero te acaban diciendo que sí, que son los gestos, ahí vas otra vez igual que tu mamá, con tus obsesiones, ya me estás regañando como tu mamá, etcétera. Si te empiezan a hacer esto, tú empiezas a sentir esta presión por no parecerte a tu mamá. Pero, insisto, otra vez, la culpa es deslealtad por querer no parecerte. Entonces, primero, no quieres ser como tu madre, pero luego te da culpa por no querer ser lo mismo, y después te enojas contigo misma porque si acaba haciéndolo. Entonces imagínate una mujer así de conflictuada No, bueno ¿no? Entonces, obviamente está irritable Obviamente está más frágil emocionalmente Obviamente cada vez que le tocan ese balde Que ya te pareces a tu mamá Acaba por explotar y empeñarse más en no parecerse O en frustrarse porque no lo ha conseguido Entonces, una persona que está así de alterada Obviamente no tiene un equilibrio para estar en una relación de pareja sana Después, lo que decíamos La profesión autocumplida Conscientemente te propones algo Pero inconscientemente acabas actuando Lo que quieres evitar, por ejemplo no voy a ser intolerante como mi madre Entonces la mujer que dice No voy a ser intolerante como mi madre Conscientemente actúa más tolerante Pero, pero no lo hace porque Quiera ser tolerante Lo hace porque no se quiere parecer a su mamá uh -huh. Nada más Entonces al ser tan tolerante Acaba por ser permisiva Como acaba por ser muy permisiva Cuando le llenan el buche de piedritas uh -huh. Acaba por reventar de que ya permitió tantas cosas Y al explotar Siente que ahora sí Estoy actuando igualito que mi mamá
0: Ajá, claro
2: ¿No? La y otra por desbalance. ejemplo Sí, o la otra A mí no me van a poner el cuerno con mi mamá Yo el fin de semana estuve platicando Estuve en la Feria del Libro de León Ahorita, ahorita les agradezco Ajá. Estuve platicando con una chica Y me decía Es que yo eh, Yo no voy a ser como mi mamá Que mi mamá fue como muy dejada En términos de que pues Permitió a mi papá muchas cosas ¿No? Entonces yo no le voy a permitir Cosas a mi pareja ¿Qué puede pasar a veces? No en este caso Pero en un caso extremo okay si tu mamá era persecutora, dices, no, ya sé por qué mi papá le puso el cuerno, porque mi mamá nomás lo estaba chinchintorreando, entonces yo mejor voy a ser más flexible, uh -huh. pero pues si eres más flexible, igual acabas con, por también tu pareja por decir, pues yo quiero una muy tan flexible, mejor me voy a otra parte, a lo mejor si era dejada, tú vuelves a ser ruda, si era sumisa, te vuelves rebelde. Si la rebelde, te vuelve sumisa. Entonces, buscar lo opuesto a nuestra mamá nada más porque no nos gusta, no es garantía de que nos vaya a ir bien, ¿no? El regresar a viejos caminos no es este, la mejor manera.
0: Mira, aquí dice una cuentabiente que su mamá es como muy rudo, más bien que su papá es muy rudo con su mamá. Ajá. Y que obviamente uh -huh. ella se ha vuelto muy ruda con el marido tratando okay. de no ser dejada como vivía su mamá. Exacto, Ajá. te vas al polo opuesto de lo que estás pero diciendo. pero el marido tú, no es tu papá. Entonces claro, entonces maltratas a tu marido para no bajo ninguna circunstancia caer en la dejadez de lo que has visto a tu mamá con tu papá. Ajá.
2: Ahora fíjate, te, te voy a decir un acto macabro que es bien común. Por ejemplo, tu mamá es sumisa, tú eres la hija. Entonces tú no estás de acuerdo con esa conducta de tu mamá. A ti te da miedo repetirla y te da tanto miedo que quieres que tu mamá cambie para que ella no influya en ti de esa manera aunque no lo ves, eso es inconsciente entonces tú dices, no, mi mamá no tiene que dejarse entonces, y tú le dices a tu mamá no te dejes de mi papá ay hija, pero es tu papá, no te dejes, no te dejes tú levántale la voz, no hagas lo que él dice no, no dejes que te maltrate ¿No? entonces la mamá, bueno, está bien obviamente la mamá no lo va a hacer y la mamá sigue siendo sumisa, lo que la hija ve como sumisa entonces la mamá, ¿qué pasó mamá, qué te dije? ¿De qué? Pues que no te dejas gritar por mi papá Pues es que ya le dije que no quiero No, pero tienes que ponerle energía a la palabra O sea, mamá, eres bien bruta ¿Cómo es posible que dejes que alguien te maltrate? O sea, ¿qué tienes en la cabeza? Sí. Entonces, te das cuenta Que acabas haciendo justamente Lo que tú no querías que hicieran con tu mamá Lo acabas haciendo con ella ¡Sí! porque de que cambie
0: uh -huh, claro, Entonces, claro. la acabaste maltratando sí.
2: La presionas, la obligas, la insultas, la regañas Cuando lo que le estabas diciendo es No te dejes pues si de veras no se dejara, tampoco se dejaría de ti. O sea, ¿por qué razón habías de regañar a tu mamá? Porque no es como tú quieres que sea, ¿no? En estas hijas de pronto medio controladoras. Claro, claro. porque a lo me mejor la mamá era una controladora pasiva y al final de cuentas eso fue exactamente lo que aprendiste. Y justamente estás repitiendo y repitiendo el patrón que querías evitar originalmente que ocurrió dentro de tu casa.
0: Y paréntesis, ¿eh? Oigan, de repente es un gran halago que te digan eres idéntica a tu mamá. Uh -huh. Porque mi mamá será la más repetitiva Pero mi mamá es una de, 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 una de las mujeres que yo más admiro claro. Y tiene cualidades increíbles claro. Entonces, tampoco es una cosa mala no no, no, no,
2: no Y es justamente lo que decíamos, lo que decía la doctora Chodorow. La tarea de las mujeres es Identificarse con su mamá Lo suficiente para tomar de ella Las cosas que pueden ser útiles Las cosas que pueden ser valiosas Sin rechazar las partes negativas Nada más reconocer que son las partes negativas que tiene mi mamá Y esas no las voy a repetir yo pero no es agarrar la contra, porque agarrar la contra implica actuar en condicionamiento. Entonces, algunas preguntarás: ¿entonces estoy condenada a ser como mi madre? No, no necesariamente, no si haces algo. Una cosa es que te parezcas a ella, y una cosa es que te conviertas en ella. Entonces, piensa, ¿es normal que llegues a actuar como tu mamá? ¿Es normal que llegues a decir cosas que tu mamá dice? Y es normal que en ciertas situaciones llegues a repetir algunos patrones. ¿Pero qué crees? Tú no eres... Tu madre. Exacto. Nada más estás actuando como tu mamá. Como sí. Pero tú no eres tu mamá y eso es fundamental que te des cuenta. No es la pregunta porque muchas se hacen la pregunta y lo estamos viendo aquí en el Twitter. ¿Por qué me estoy volviendo como mi madre? No esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es qué parte de mi madre estoy replicando que no me ayudan y cuáles no estoy replicando que me ayudarían en un momento dado a ser mejor conmigo misma. Uh -huh. Entonces no eres tu madre. Y ahí les va. Esto creo que es, esto puede confrontar a muchas. Primero, no eres tu madre. No eres la pareja de tu padre. No eres la madre de tu pareja. Ni tus, ni tus hijas son tú cuando tú eras niña.
1: ¡Ay, qué fuerte! ¡Claro!
0: Ya sabes que yo soy yo aprendo por repetición. Claro, no ¿Puedes repetir? Ahí
2: te va. Tú no eres tu madre. No eres la pareja de tu padre. No eres la madre de tu pareja ni tus hijas son tú cuando tú eras niña uh
1: -huh. ahí está chiquita
0: ahorita se los tuiteamos como que no, claro que sí
2: ahora, deja de querer parecerte a tu madre en lo que sientes que te hace falta o deja de evitar parecerte a tu madre en lo que te choca que hace acepta que hay cosas incambiables que tiene tu mamá trabaja sobre lo que puedes mejorar desarrolla tú las cosas que a ti te ayuden porque es como decía Marta ¿no? de pronto eh, tú reaccionas con tu pareja como tu mamá reaccionaba con tu papá pero resulta que tu marido no es tu padre y tú no, tú no eres tu madre. Entonces, cada uno tiene un temperamento y personalidad distintos y no todas las fórmulas sirven. Es como decir a todo mundo, ponte el suéter cuando hace frío, pero también póntelo cuando hace calor. ¿no? Entonces, hay que contextualizar cómo nos vamos comportando. Entonces, evita hacer estas cosas o dejar de hacer cosas solo por llevarla contra a tu mamá. ¿no? Ya vimos que lo opuesto no te lleva a la felicidad. Y haz lo que quieres hacer porque tú quieres hacerlo, no porque no te quieres parecer a nadie. No no, no trates de ser buena si tu mamá era ruda, ni ser ruda si tu mamá era buena Haz como tú quieras ser, como tú eres, porque esa eres tú, no tu mamá Y ábrete a la experiencia, investiga, aprende otras maneras de educar a tus hijos Otras maneras de resolver problemas, otras maneras de relacionarte con una pareja
0: Acuérdate o sea, autoobservación, ¿sí? cuenta bien Tu bien. mamá
2: no lo sabe todo ¿Sabes quién es tu mamá? Tu mamá es una señora que alguna vez tuvo una hija que eres tú y que trae una historia de vida, aprendió cosas, otras no, tiene ideas, tiene manías, y nada más. Tu mamá es una señora, nada más, tu mamá no lo sabe todo, porque tú tampoco lo sabes todo, ni la madre de tu madre lo sabía todo, son personas nada más que, que tienen, se basan en la experiencia.
0: Y te digo una cosa, Mario, estamos hablando de las cosas medio obvias, pero les voy a decir por qué es tan importante autoobservarse. ¿Cuántas de ustedes no han repetido patrones? De vida Igualito a su abuela O igualito a su madre sí. Que dices, ¿eso de dónde viene? Por ejemplo, algún día hablamos de Estos vínculos y estas lealtades En los sistemas familiares De la abuela eh, Embarazada y madre soltera La mamá embarazada y madre soltera La nieta embarazada y madre soltera Porque sin darnos cuenta Hay ciertas cosas Así como ocultas como de lealtad al sistema familiar, sí. de o yo no puedo salir ahorita con que encontré un supermarido y me voy a casar por todas las de la ley y voy a hacer una familia y todas las cosas en orden, porque le estoy siendo desleal a mi abuela y a mi mamá uh -huh. que no tuvieron esto, que salieron embarazadas, que son madres solteras y que se las han visto bien duras en la vida. Entonces, sin querer, se vuelve una profecía autocumplida también. Sí, claro. O mi mamá es divorciada, mi abuela es viuda. ¿Cómo yo voy a rehacer mi vida con un gran hombre?
2: ¿Cómo voy a ser feliz?
0: Claro, claro estoy siendo están... infiel Ajá, al sistema claro. familiar de mi casa.
2: Sí, porque tú crees que es lo que se espera de ti inconscientemente, claro. aunque nadie está esperando eso de sí, ti. Sí,
0: aquí todas solas, todas dejadas, todas divorciadas, o todas como sean. Todas Pero sufriendo. Todas coludas y todas sí. rabonas.
2: Sí. Mira, este este tuit, por ejemplo, dice... Eh, me parezco lo exagerada para cuidar a mi hija. En ningún lugar está mejor que a mi lado. Imagínate, una madre que dice eso mi hija en ningún lugar está mejor que a mi lado bueno, si tiene seis meses de edad posiblemente sí pero si tiene 25 años deja que ella decida cuál es el mejor lugar para estar tú no le puedes decir a alguien este es el mejor lugar en el que puedes estar cada persona debe de decir este es el mejor lugar o no es el mejor lugar y el que estar a tu lado no sea el mejor lugar no quiere decir que sea malo simplemente quiere decir que hay otros lugares muy buenos que es también la tarea de la madre hacer que los hijos sean tan independientes, autosuficientes y felices que puedan encontrar además de en la casa materna otros lugares donde pasársela bien y no nada más en la jaula de oro porque pues entonces por eso luego hay personas que tienen 30 y 40 años y siguen viviendo en casa de los papás y nomás no tienen ninguna intención de marcharse
0: por supuesto, autoobservación
2: autoobservación es muy importante pues sí, entonces hay, hay, hay que el día de las madres, reflexión no se, no se jalen, no se estiren, no se entiesen, se parecen un poco a su mamá, por supuesto, no tiene que ser malo pero tampoco tendría que ser una figura idealizada que imitar como si fuera un espejo, ¿no? Cada uno es diferente.
0: El siguiente curso de Mario Guerra, cuenta vientes, es...
2: El siguiente curso es precisamente El viaje del héroe. Es un taller para trabajar con los miedos el 23 de mayo. Quiero agradecer, por cierto, a los que estuvieron el sábado pasado en el taller Conciencia para fotos. Sí, 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 padrísimo. Ah, y también, por supuesto, estuve el domingo en la Feria del Libro de León. De verdad, muchísimas gracias a la, la final de León, su calidez. Pero sobre todo, sobre todo, quiero agradecer a las personas personas que estuvieron en la feria, las personas de León, que por cierto Marta dicen que cuando vas a hacer allá algo con, con la no, revista vamos, León. Vamos,
0: voy a León. Fue lo que
2: les dije, fue lo que les dije pronto ya. Pronto voy ya a no León, venir. pronto, Le pronto, Le
1: pronto León.
2: Es que no, no sabes Está de verdad. Pues Yo eh, de va. los lugares que recuerdo que me han recibido con más calidez, y creo que León es de los Ay, que si mucho. León nos quieren mucho y los sí. queremos Muchísimo. mucho. Vamos,
0: Vamos a ir a León. Sí. Vamos Pronto. a ir de ahí nos damos unas bueno, capacidades.
2: Entonces, 23 de mayo, Viaje del Héroe, un taller para trabajar con los miedos, con el sentido de vida, y ya están abiertas las inscripciones para que no anden pasando estas penurias de, de andar con malas relaciones de pareja. El taller de pareja, la ciencia y el arte de ser pareja, es el 30 de mayo, y mis amigos de Encuentro Humano, solamente hoy y únicamente hoy, 5 de mayo, tienen precio especial de preventa, bien. En poquitos lugares, aprovechen toda la información, todas las formas de pago, la encuentran en la página de mis amigos de Encuentro Humano .com.
0: Muchas gracias, Marta.
2: Encantado de la vida.
0: Mira, pero ¿saben a dónde sí voy? ¿Se acuerdan que hoy, 5 de mayo, iba a ir a firmar autógrafos a Puebla? Sí. Bueno, déjenme decirles que, gracias a que muchos de ustedes me dijeron, Marta, ni venga 5 de mayo porque va a estar, o sea, patas para arriba Puebla, entonces tenemos nueva fecha. Apunten, el jueves 21 de mayo. Voy a Puebla. Voy a estar en el Starbucks Juárez eh, a las 11 de la mañana, que es la avenida Juárez 2511, entre 25 y 23 Sur, en la colonia La Paz, en Puebla. Y eso va a ser el jueves 21 de mayo a las 11 de la mañana en el Starbucks de Juárez, para que vayan pidiendo su día económico, porque la promesa es deuda. Les prometí que este mes de mayo iba a ir a Puebla. Bueno, el 21 de mayo estoy a las 11 de la mañana en el Starbucks Juárez, de Puebla, ¿ok? Para que lo vayan apuntando. Y este sábado, Jesús Guzmán, que es parte de nuestro video de la revista MOA del mes de mayo, de la revista del amor, va a estar en el Fat Crow de Antara a las 9 de la noche, los boletos en Ticketmaster y en taquilla para que vayan a ver a Jesús Guzmán y a carcajearse, como pocas veces se van a carcajear en su vida, en el Fat Crow de Antara, este sábado a las 9 de la noche. Ah, y ¿se acuerdan la promoción de irse a comer conmigo el 14 de mayo con Progress Gold? Que tienen que entrar al Facebook de Progress Gold, que es Progress Gold México en Facebook. No pongan arroba Progress Code, pongan Hashtag Progress Code. Toda la información de esa promoción está en eh, martadebaile.com para que vayamos a comer el 14 de mayo. 10 Cuenta Dientes y yo. Ahí están todas las bases de cómo le vamos a hacer. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Viene Fernanda Tapia. WW is in the house. En W Radio no se vayan. Hay mucho más que escuchar. Yeah, burn, burn, Especial de Mayo, The Love Issue. Oh. Los cinco lenguajes del amor.